0: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer unseres Radios, mit 21 Jahren war Joseph Marie Valad Dr. Rearnath, mit 16 hat er das Abitur gemacht, hat also von Gott unglaubliche Begabung mitbekommen, denn das Studium auf seinem Gebiet dauert eigentlich sehr lange. Das fiel genau in die Zeit der Unruhen, in den sturmbewegten 68er Jahren. Obwohl er seine Kindheit glücklich mit seinem Gott in der katholischen Kirche verbracht hatte, hat er doch irgendwie im letzten, im tiefsten nicht zu Christus gefunden. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Er suchte dann vor allem im Osten Erleuchtung und schloss sich dem kürzlich verstorbenen Begründer der Transzendentalen meditation Maharish Mahesh Yogi an, mit dem er nahezu alle Ashrams und religiösen Zentren im Himalaya besucht hat. Er hat sich ganz und gar auf diesen Weg begeben, monatelang, jahrelang, diese sehr intensiven Meditationen vollzogen, und ihm wurde dann mehrfach das vergönnt, was anderen selbst nach Jahrzehnten Meditation nicht geschenkt wird, das sogenannte Satori-Erlebnis oder Samadhi, im Hinduistischen heißt es so, Satori vom Japanischen her, das Erleuchtungserlebnis zuteil. Das heißt, er hat so dass den Urgrund des Seins sozusagen berührt, eine völlige Auslöschung des personalen Bewusstseins erlangt und das ist ja auch das Ziel, dieser Meditation. Es geht nicht nur wie beim Christlichen in unseren Meditationsbemühungen darum, ruhig zu werden, sich zu entleeren von der Fülle des Alltags, sondern es geht darum, wirklich sozusagen die ganze Person auszuschütten. Ganz und gar sich selber wegzugeben. Das kann vom Christentum mehr nie das Ziel sein, denn durch die Taufe sind wir schon in Anführungszeichen besetzt da wohnt schon der dreifaltige Gott in uns insofern kann es nie um eine letzte radikale entleerung der eigenen person gehen wie kam es nun dazu dass er dann später sogar theologie studiert hat einen orden gegründet hat auch hier das doktorat in theologie abgelegt hat ich will es versuchen zu beschreiben der Guru hatte festgestellt, dass es um die Gesundheit der Leute um ihn herum, vor allem aber derer, die sich intensiven Meditationssitzungen verschrieben hatten, nicht besonders gut bestellt war. So ließ er Ärzte verschiedener Nationalität und Fakultät kommen. Geld war für ihn nie ein Problem. Er ist immer in den besten Hotels in Indien abgestiegen. In diesem Zusammenhang muss ich darauf hinweisen, dass die Diagnosen nicht sonderlich glänzend ausfielen, angesichts der Technik, die das Blaue vom Himmel versprach. Entspannung, Aufblühen von Physis und Psyche, Selbstbeherrschung, Steigerung des IQ, all diese Versprechungen. Der wissenschaftliche Befund war von ganz anderer Art vorzeitiges Altern. Ich erinnere mich noch an das Erstaunen eines deutschen Arztes, der seinen Augen nicht trauen wollte. Wie können junge Menschen in der Blüte ihre Jahre bei Vitalitätstests, denen er sie unterzog, Derart schäbige Resultate einfahren. Vielleicht darf ich hier kurz auch einhaken: Die Früchte weisen es immer aus. Und wissen Sie, wenn Sie bei all diesen esoterischen Klimbim, Sie brauchen ja nur die Homepages da ein bisschen anschauen, lesen, was da alles versprochen wird: Völlige Harmonie, innerer Friede, Ausgeglichenheit, Ich-Stärke. Ja, was sind denn die Früchte in unserer Gesellschaft? Wir haben wir ja heute schon viel mehr Esoteriker als praktizierende Christen. Was sind denn die? Ich sehe es nirgends. Also muss man schon auch fragen, was wird versprochen und was wird gehalten? Der Guru ließ auch Naturheiler kommen, so war weiter. Unter ihnen befand sich ein Franzose, der, so fügte es sich, Christ war. Eines Tages, als er mich aufsuchte, um mit mir einen Termin beim Meister zu vereinbaren, kamen wir ins Gespräch. Das fiel mir umso leichter, als ich ja nicht oft gelegen hatte, Französisch zu sprechen, da Englisch unsere Umgangssprache war. So kam es dazu, dass wir über meinen Weg redeten und er mich ganz einfach fragte, ob ich getauft und christlich erzogen worden sei. Durch meine bejahende Antwort ermutigt fragte er weiter, und wer ist Jesus Christus jetzt für sie? Ich kann nur sehr schwer sagen, was genau in diesem Moment passiert ist. Ich hörte nur den Namen Jesus und der sank bis auf den Urgrund meines Bewusstseins. Es war, als hätte dieser Name etwas in mir zum Schwingen gebracht oder besser, als hätte er jemands Gegenwart in mir erweckt, seine Gegenwart. Mir wurde bewusst, dass er da war, dass er immer da gewesen war, mir zur Verfügung, bereit, sich mir zu offenbaren. Dass er nur auf ein Zeichen gewartet hat, auf eine Einladung, um sich von Neuem als mein Herr zu erweisen. Ich hatte ihn in einen Verlies meines Herzens gesperrt. Und soeben hatte sein hochheiligster Name, der durch die Frage des Arztes zu mir gekommen war, das Tor seines Gefängnisses, das auch mein Gefängnis war, geöffnet. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage, die im Zentrum der Evangelium des Matthäus und des Markus steht, hat mir das Herz durchbohrt. Er war da, ganz nah in seiner diskreten Gegenwart, die sich anbieten, aber nicht aufdringen will, weil sie erwählt, ersehnt und geliebt werden will. Wenn ich versuchen müsste, in Worte zu fassen, was er mir in diesem Moment ins Herz eingeschrieben hat, würde ich sagen, wie lange, mein Kind, wirst du mich noch warten lassen? Nichts von Verurteilung, kein Vorwurf, kein Tadel. Nur das schmerzvolle und zugleich hoffende Seufzen der verratenen Liebe, die sich nicht entschließen kann, den zu verlassen, den sie liebt. Eine unendliche Zärtlichkeit, eine Woge der Barmherzigkeit ergoss sich in mich, in mein ganzes Sein, in Herz, Seele und Körper. Und ich weinte. Tränenfluten der Reue. Ich weinte aus Schmerz darüber, dass ich denjenigen so viele Jahre hatte leiden lassen, den ich geliebt und dann verstoßen hatte und der mir geduldig bis ans Ende der Welt gefolgt war. Ich weinte aus Freude darüber, dass ich trotz meines Verrats immer noch geliebt war und Vergebung erlangt hatte, noch bevor ich um Vergebung bitten konnte. Unbeholfend, stammend, schluchzend. Später las ich bei geistgeführten Theologen, dass Zerknirschung eine Gabe Gottes ist, eine Gnade, die uns unsere Schuld, weil sie Gott beleidigt, beweinen lässt, aber doch in der Gewissheit, dass wir in Jesus Christus die Versöhnung bereits erlangt haben. Was überwog? Freude oder Schmerz? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich am liebsten für ewig in diesem Zustand verblieben wäre. Plötzlich nahm das, was ich erlebte, einen völlig anderen Charakter an. Ich fühlte mich von einer unerhörten Kraft durchdrungen. Eine Kraft, die eine unaufschiebbare Forderung in sich trug. Du weißt, was du noch zu tun hast. Zu Beginn der Begegnung war ich auf die Knie gefallen. Kaum war ich dessen mir bewusst geworden, war ich mit einem Satz auf den Füßen emporgehoben von diesem Wort, das wie ein Befehl klang, Aber nichts als eine Einladung war, klare Verhältnisse zu schaffen. Und er unterlegt es dann theologisch, ich überspringe das jetzt mit den hebräischen Worten Chesed und Rachamim, dass Gott mütterlich ist, Mutterschoß, Rahamim, Barmherzigkeit und Chesed, das ist Treue. Aber das meint eher so einen männlichen, starken Begriff. Gott ist beides. Ich suchte also, er wusste also, dass er jetzt einfach mit dieser Vergangenheit brechen musste. Aber Herr, ich habe doch kein Auto zur Verfügung. Ich habe kein Flugticket reservieren lassen, nach Belgien zurückzukehren. Der Guru wird mich keinesfalls ziehen lassen. Die Stille, die darauf folgte, ließ mich begreifen, dass man mit Gott keinen Handel machen kann. Also ist irgendwie, ich finde das so unglaublich, diesen Text. Beides so, diese unglaubliche Zärtlichkeit und Liebe auf der anderen Seite. Und das kriegen wir auf Erden oft kaum zusammen, diese Unerbittlichkeit auch. Lesen Sie doch mal die Nachfolgeworte des Herrn, das ist, da gibt es kein Mittelmaß mehr dazwischen. Es ist nur entweder oder. Entweder alles zurücklassen, nicht mehr zurückschauen, Hand an den Flug gelegt hat. Der taugt nicht für das Reich Gottes, wenn er noch einmal zurückblickt. So entschloss ich mich aufs Ganze zu gehen. Ich hörte mich noch in einem inneren Dialog zum Herrn sagen, also gut, ich versuch's, Aber du wirst sehen, nicht einmal das erste Hindernis werde ich überwinden. Er wird mich nicht so gehen lassen. Ich suchte also den Saal auf, in dem Maharishi gerade eine Pressekonferenz gab. Ich flüsterte ihm zu, Maharishi, ich muss wegfahren. Er schaute mich ganz erstaunt an und fragte, ob es denn wirklich wichtig sei. Als ich bejahte, erwiderte er einfach, gut, dann geh, aber komm möglichst rasch wieder. Ich traute meinen Ohren nicht. Wie aus allen Wolken gefallen, verließ ich den Saal und konnte nur stammen, Herr, also du, das kannst nur du. Ich hatte mich noch nicht von meiner Überraschung erholt, als der für den Wagenpark verantwortlich auf mich zukam, um mir zu sagen, dass der Tankstelleninhaber das Dienstauto, das ich für gewöhnlich fuhr, früher als vorgesehen zurückgebracht hatte. Noch tiefer beeindruckt fragte ich am Flughafen nach, ob es noch freie Plätze für den nächsten Flug nach Brüssel gäbe. Und was antwortet die Hostess? Sie haben Glück. Soeben habe ich eine Rücknahme eingetragen. Es ist gerade noch ein Platz für Sie frei. Wie gut, dass sie meine Reaktion nicht wahrnehmen konnte. Ich erinnerte mich, dass ich den amüsierten Blick Jesu auffing, der sich auf sanfte Weise über meine Skepsis lustig machte. Zwei Stunden später saß ich im Flugzeug, das mich nach Belgien bringen sollte. Ein Aktenkoffer mit ein bisschen Wäsche und meinen Papieren alles, was ich an Gepäck dabei hatte. Das nächste Kapitel heißt dann an Techniken glauben oder an dich, Herr. Ich möchte noch zur Warnung für all jene, die meinen, dass dieser östliche Meditationsweg der richtige wäre, etwas vorlesen, was, was er genau im Zusammenhang mit diesem Bekehrungserlebnis schreibt. Und zwar über dieses Erleuchtungserlebnis. Ich machte diese Satori-Erfahrung mehrmals, und zwar immer dann, wenn ich nach langen körperlichen und mentalen Anstrengungen dabei war, in diesen Zustand der Verschmelzung mit dem kosmischen Allganzen hineinzugleiten. In den letzten Momenten der personalen Bewusstheit erschien mir plötzlich das Antlitz einer Frau. Sehr schön, aber unendlich traurig. In ihrem Blick lag eine grenzenlose Zärtlichkeit und Ströme von Tränen liefen über ihr Gesicht. Sobald ich jedoch in meinem Inneren die Frage stellte, wer sie denn sei, entschwand ihr Gesicht ganz sanft auf meinem Bewusstsein. Fast 30 Jahre lang fragte ich mich, wem ich das Gesicht zuordnen sollte. Aber über eine psychologische Erklärung kam ich nicht hinaus. Es musste sich um die Stimme des schlechten Gewissens handeln, das ich gegenüber meiner Mutter hatte, der mein Weg, den ich eingeschlagen hatte, sehr großes Leid verursachte. Dann aber, wer kann das Gefühl beschreiben, stand ich von der Mutter Gottes von Jasna Gora in tschens Zum ersten Mal. Es war vor einigen Jahren. Es war sie. Wahrhaft und wirklich sie. Das gleiche Gesicht, der gleiche durchdringend und geheimnisvolle Blick, der gleiche zärtlich und mitleidende Ausdruck. Ich war sowas von sprachlos und zutiefst verstört. Maria also hatte mich begleitet. Auch sie hatte mich auf meinem Irrweg begleitet und sie hatte versucht, mir Zeichen zu geben. Nämlich auf diesem absolut zerstörerischen Weg nicht weiterzugehen. Gott hat uns das persönliche Bewusstsein nicht gegeben, damit wir das auslöschen. Er wollte eine ganz bestimmte Persönlichkeit schaffen, als er uns ins Leben gerufen hat. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Gott sozusagen das Ticket, das er uns beim Eintritt in diese Welt mitgegeben hat, ihm wieder zurückzugeben. Das sind einfach Dinge, die schwerste Schädigungen auch in den Menschen hervorrufen. Es war mir vergönnt, in Hochaltingen mit Joseph-Marie Vallard sprechen zu können. Und er berichtet noch, das sei ja auch zum Schluss noch erwähnt, über andere Erfahrungen, zum Beispiel, dass er einmal mit dem Guru zum Ganges ging, um ein kultisches Bad zu nehmen. Es war dunkel und sie stießen in der Dunkelheit an einen Körper er beugte sich nieder und sah, es war ein Sterbender. Und Maharishi sagte zu ihm, lass ihn, lass ihn in Ruhe, lass ihn den Weg seines Karmas gehen. Nach hinduistischer Vorstellung ist ja unser jetziges Leben geprägt vom früheren. Das heißt, Schuld, Versagen wird jetzt in diesem Leben abgebaut und gesünd. Das heißt konkret, ich helfe diesem Mann jetzt nichts, wenn ich mich seiner Erbarme, mich zu ihm hinunterbeuge. Dann kann er sein Karma nicht abtragen. Ich habe dann Joseph Marie gefragt, und wie siehst du das jetzt, dass du an einem Sterbenden einfach vorbeigegangen bist? Er hat kaum mehr antworten können, er hat, er hat Tränen in den Augen gehabt. Wissen Sie, das sind unglaublich, die unglaublichsten Verirrungen. Jedes Mal haben wir Gründe, uns zu rechtfertigen. Das war jetzt eine religiöse Ideologie. Wir haben immer irgendwelche Gründe, warum wir uns der Liebe entziehen können und meinen, sogar es tun zu müssen. Und das ist wirklich fast am perversesten, dass man dann meint, nach dem anderen etwas Gutes zu tun, wenn man ihn allein lässt. Also Sie spüren, dass das kann nicht mehr der Weg sein, ich habe das Buch, die verbotene Erfahrung, diesen Titel auf unsere Homepage gesetzt beim Gottesdienst. Wenn Sie es im Union Verlag bestellen wollen, können Sie es tun. Es ist natürlich wie alle anderen nicht leicht zu lesen. Wirklich gute Bücher sind nicht leicht zu lesen. Auch die Papstbücher sind nicht leicht zu lesen. Aber es braucht eben, wie Kant sagt, die, die Anstrengung des Begriffs. Man muss sich halt mühen. Er verwendet also die originalen Ausdrücke, wie es im hinduistisch, buddhistischen Sprachraum verwendet werden, hat aber hinten ein Glossar und erklärt das alles. Wer das kuriert, wer das liest, ist kuriert von jedem Versuch, sein Heil in fernöstlicher Region zu suchen, aber hundertprozentig. Weil, weil das genau diametral unserem Glauben entgegensteht, und zwar zu den wesentlichsten Forderungen. Nämlich Jesus Christus als Herrn und Meister seines Lebens anzunehmen, dass Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu leben und nicht das, was uns Gott einfach mitgegeben hat, in den Dreck zu treten und zurückzuschmeißen und zu sagen, ich brauche das nicht. Mein personales Bewusstsein. Das ist nicht der Weg der Erlösung. Und deshalb hat er schon recht, wenn er sagt, es ist eine verbotene Erfahrung. Es gibt einfach Dinge, wo wir Christen wissen müssen, das können und dürfen wir nicht tun. Und da gibt es auch letztlich keine Diskussion. Wer bist du, Herr Wer bist du für mich? Was ist der Herr für sie?